1: Agora são 8 horas mais dois minutos, tudo bem? Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura, da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos todo dia, né? claro, até às 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto, e aí, com você tudo bem? A partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e muita música. Para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil... E você, ouvinte, naturalmente, pode fazer parte da nossa programação enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 985639937. Eu repito, 985 O nosso e-mail é culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura.
1: Fica com a gente nesta segunda-feira chuvosa, 22 de fevereiro. Vamos falar sobre a produção de abacaxi no arquipélago do Marajó, Olha, que coisa boa, né? Vamos dar detalhes sobre o fevereiro laranja, mês de prevenção da leucemia. Teremos ainda os quadros de filosofia com Leno Raiol, de nutrição com a Daniele Farias e também análise esportiva com Ivo Amaral.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: 22 de fevereiro, hoje na história, 1632. Publicação do Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo, de Galileu Galilei. 1775, Pio VI é coroado o duocentésimo quinquagésimo papa da Igreja Católica. 1848, começa a Revolução Francesa, que levaria ao estabelecimento da Segunda República Francesa. 1958 Egito e Síria se unem para formar a República Árabe Unida. 1974 Início da Conferência da Organização para a Cooperação Islâmica em Lahore, Paquistão. Ela também reconheceu a independência de Bangladesh. 1997 Cientistas do Reino Unido apresentam a ovelha Dolly, a primeira clonagem bem-sucedida de um mamífero. 1998, o edifício Palace II, construído pelo então deputado Sérgio Naya, desaba matando oito pessoas. 1998, o diretor brasileiro Walter Salles ganha o urso de ouro do Festival Internacional de Cinema de Berlim pelo filme Central do Brasil. 2017. NASA descobre novo sistema planetário com sete exoplanetas que podem conter água líquida e vida. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Destaque do nosso Conexão Cultura Desta segunda-feira, música Medo De Inesita, com participação De Beto montaque
2: 8 e 7
0: Conexão Cultura na
1: 93,7 São 8 horas mais 11 minutos Você conferiu aí o som de Inezita Com a participação do Beto Montag Medu 8 e onze Você segue no nosso Conexão Cultura Desta segunda-feira O nosso WhatsApp é 985 -639937. Você pode participar, viu? Fique à vontade Calisto, o nosso e-mail Qual é? Como é que eu faço para passar um e-mail? É culturafm.com.br Faça o Conexão junto com a gente, participe, quero saber aqui a sua opinião. 8 e 11, segunda-feira, todo mundo sabe, é dia de filosofia
3: aqui no Conexão. Tem Leno Raiol. Bom dia, Leno. Bom dia, Zidoro Calixto. Bom dia ouvintes do Conexão Cultura, eu sou o Lennon Hayol, filósofo da Nova Acrópole. Em nossa coluna de hoje, vamos tratar de um tema que tem sido muito debatido essa semana, a liberdade de expressão. Por um lado, existem aqueles que veem a liberdade de expressão como um direito sagrado inalienável, especialmente quando se trata de sua própria fala, que não deve ser infringido jamais por outras pessoas ou instituições, independentemente das consequências ou conteúdo do que se diz. Por outro lado, há aqueles que querem cancelar qualquer forma de discurso que não siga regras ou opiniões prescritas, chegando a afirmarem que uma opinião em si mesma pode ser considerada como um ato de agressão. Como de costume, nós seres humanos tendemos a ir aos extremos, dividindo-nos em trincheiras ao invés de buscar um equilíbrio. É interessante notar que os temas que consideramos tão contemporâneos também eram questões que já preocupavam nossos predecessores na história. Na verdade, encontramos o tópico do discurso discutido e explorado em várias tradições filosóficas. Por exemplo, retas palavras é uma das etapas do nobre octuplo caminho budista definido como abster-se de mentir, de gerar discurso que divide, de discurso abusivo e de tagarelice ociosa. Sócrates recomendava o uso de três filtros para avaliarmos se devemos falar algo. Isso é verdadeiro? Isso é bom? Isso é útil? Está clara a direção em que essas fontes nos apontam. É importante refletir sobre o que é a palavra correta. A solução para esse dilema da liberdade de expressão parece não ser tanto policiar e criticar a fala errada, nem defender um falar sem pensar nas consequências do que dizemos, mas sim ensinar e educar sobre a responsabilidade de expressão e o que implica o uso da palavra. A liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, também envolve responsabilidade, sem uma clareza sobre a nossa responsabilidade. Ao nos expressarmos, o uso irrestrito da liberdade de expressão, a longo prazo, vai nos levar a verdadeiras guerras, nas quais o resultado mais provável é a perda da liberdade que tanto se almeja. A liberdade de expressão, integrada com a educação e o discernimento para buscarmos por retas palavras é a ponte que nos permitirá preservar a própria liberdade de expressão para a posteridade. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole Belém. Até a próxima semana. É com vocês, Idora. Obrigado, Leno. Falando
1: de filosofia aqui para a gente no Conexão Cultura desta segunda-feira. Conexão que eu convido você a participar. Convido sempre, a toda hora, a todo momento. Porque é legal a tua participação. É muito. A gente fica muito feliz quando recebe aqui a tua mensagem, com o que você quiser, viu? pode mandar um abraço, falar o que você quiser, enfim, você pode ficar 100% à vontade. Ah, cadê, Cadê? Eu não anotei o WhatsApp de vocês, está aí, olha, 985 eu repito, 985 Conexão Cultura desta segunda, 8 horas 14 minutos e... Todo mundo sabe que segunda-feira tem a Daniele Farias aqui no nosso Conexão Cultura e ela é nutricionista e chega com dicas para a gente levar uma vida muito mais saudável, né? O assunto de hoje é alimentação com acerola para a proteção da pele. A pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão do corpo humano é a pele e a Daniele vai falar sobre isso. Bom dia, Daniele.
4: Bom dia, Isidoro, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu, eu sou Daniele Farias, nutricionista e gastróloga e hoje vamos falar sobre a alimentação estimulando a nossa saúde da pele. A pele, como muitos podem conhecer, é o maior órgão do corpo humano. A pele é um tecido vivo que vai recobrir toda a superfície do corpo, fazendo a comunicação do meio interno com o meio externo. Tendo alguns mecanismos que a gente já conhece, principalmente aqui no norte do Brasil, onde é muito quente e muito úmido. Temos, por exemplo, a sudorese, que é quando você tem um calor muito grande, uma temperatura alta, e para resfriar a superfície corporal, você produz, por conta da umidade, gotículas de suor que vão transpirar para, assim, resfriar a superfície corporal. Assim como no frio também, mais para o sul do Brasil, quando está muito frio, os pelos ficam eriçados, fazendo uma camada de proteção contra esse frio. E a pele precisa ter cuidados especiais. Então, a alimentação, mais uma vez, vem trazendo vários benefícios à saúde da nossa pele. Com o consumo, por exemplo, de alimentos alaranjados e avermelhados, vai fortalecer essa pele, potencializar a pele com todo o colágeno, com toda a elasticidade e deixar a pele lisinha, saudável, brilhante. Assim faz com que a nossa pele consiga fazer essa proteção. Alguns alimentos que são muito consumidos e de fácil acesso, fácil consumo é a acerola, que é riquíssima em vitamina C, que vai atuar como antioxidante. Também tem vitamina A, beta-caroteno, atua como anti-inflamatório e assim vai potencializar a saúde da pele. Esses alimentos alaranjados avermelhados também podem ser utilizados como alimentos fotoprotetores. Auxiliando na barreira de proteção da pele. Prevenindo contra os danos à oxidação celular causado pela radiação dos raios ultravioletas. É interessante então incluir no consumo diário alimentos como acerola, goiaba, mamão. Ou própria cenoura, abóbora que vão auxiliar muito nessa saúde da pele. Eu... Eu sou Daniele Farias, colunista de nutrição do Conexão Cultura. E na próxima segunda nos encontraremos novamente. Até lá.
1: Obrigado, Daniele. São muitos os mecanismos que nós podemos utilizar para melhorar a nossa saúde. Partindo, é claro, da alimentação. Afinal de contas, a Daniele fala de nutrição toda segunda-feira aqui no nosso Conexão Cultura. E é bom você ficar ligado, ficar conectado, porque é importante a alimentação. né? Da, alimenta, da boa alimentação, parte. O restante das coisas. Aí vem o exercício, primeiro a alimentação, depois o exercício e depois o repouso. Então anota, alimentação, exercício e repouso. Fazendo isso, você certamente terá uma vida longa, bem longa, né Reginaldo? Ele já está com mais de 30, então ele já está ali todo feliz, achando que, achando não, tendo absoluta certeza que com a boa alimentação ele vai longe com as dicas da Daniela Farias aqui toda segunda-feira no nosso Conexão Cultura. Agora são 8 horas 18 minutos. Olha, a CESPA, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, alerta para o problema, o perigo da água contaminada. Os detalhes com a Tamires Nicolau.
5: A Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, alerta a população sobre os perigos de se consumir água contaminada em enchentes e alagamentos nesse período de chuvas. Durante uma enchente ou em áreas de alagamentos, é possível que a água e os alimentos não estejam em condições adequadas para consumo. Procedimentos básicos de higiene devem ser seguidos para garantir a qualidade à saúde, como filtrar e ferver a água antes do consumo. A fervura da água elimina bactérias, vírus e parasitas. A ingestão de água contaminada pode causar diarreia e outras doenças. A CESPA também orienta que frutas, verduras e legumes que entraram em contato com a água de enchentes devem ser descartadas. Evitar brincar nos locais de alagamento é outro Orientação. Para não se contaminar com a água de enchentes, o ideal é utilizar equipamentos de proteção individual, como botas e luvas, que podem ser substituídas por sacos plásticos. Tamires Nicolau, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Tamires Nicolau, pela participação no nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Água de má qualidade, especialmente se estiver contaminada, né? E o perigo é grande, a gente tem que tomar cuidado. Aí o alerta feito pela Secretaria, é, de, Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará. Isso vale para todo mundo, né? o pessoal que está na Grande Belém, onde aí nós temos, eu, eu repito sempre, nós temos uma região metropolitana extremamente, né? absolutamente irrigada. São rios, igarapés, canais, furos. Enfim, somos uma região muito irrigada, muita água e aí... A gente pode achar que água é água de qualquer jeito. Não, tem aquela água que você pode se divertir, tomar um banho e tudo mais, mas a água para o consumo precisa de ser bem tratada, de boa qualidade, para que não te traga nenhum prejuízo à saúde, certo? Muito importante, então, tá aí as informações da Tamires Nicolau. Agora são 8 horas mais 20 minutos. O desmatamento na Amazônia favorece o aumento de bactérias é, resistentes a antibióticos no solo. Olha que coisa! Quem vai trazer os detalhes para a gente é o nosso colega João Paulo Ceabra.
6: Isdoro Calisto, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e colaboradores, mostrou que o desmatamento na Amazônia causa um aumento na diversidade de bactérias resistentes a antibióticos. O artigo publicado na revista Soil Biology and the Biochemistry comparou os micro-organismos que vivem no solo da floresta nativa, com aqueles encontrados em pastagens e plantações. Nas áreas desmatadas, observou-se uma quantidade muito maior de genes que sinalizam a resistência a antimicrobianos. As bactérias produzem substâncias para atacar umas às outras. Essa competição por recursos é comum em qualquer ambiente. E quando uma área é desmatada, porém, uma série de fatores aumenta a competição, favorecendo justamente aquelas bactérias que podem resistir Assistir a essas substâncias. E se chegam aos humanos, esses micro-organismos podem se tornar um grande problema. É isso que explica o William Mendes, que é pesquisador apoiado pela FAPESP no Centro de Energia Nuclear na Agricultura em Piracicaba e um dos autores desse estudo. E a resistência a antibióticos é considerada um problema de saúde pública global pela Organização Mundial da Saúde, OMS. As doenças resistentes a medicamentos, de um modo geral, causam cerca de 700 mil mortes por ano no mundo, segundo a organização. No trabalho realizado pelos pesquisadores do Sena USP, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e do Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram analisados cerca de 800 milhões de sequências de DNA extraídas de 48 amostras de solo de áreas do Pará e do Norte do Mato Grosso. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Sebra, pela participação, 8 horas 22 minutos para você perceber como o desmatamento na Amazônia favorece o aumento de bactérias. Eu só não sabia que essas bactérias são resistentes a antibióticos no solo. E é importante então né, a vida do cientista, do estudioso, o sujeito que está ali é, buscando todo dia, às vezes, horas a fio, dias, semanas, meses, estudando em determinado artigo para publicar e esclarecer a população. Isso a gente tem que realmente louvar a existência do cientista. Graças a Deus, graças à ciência, a gente consegue às vezes claro, obedecendo, seguindo as orientações de quem estuda muito ter uma vida mais saudável. Inclusive, quando se refere ao solo, é meio ambiente, está dizendo meio ambiente. Precisamos tomar realmente os cuidados necessários para ter uma vida mais saudável e isso envolve naturalmente o cuidado com todos, todos absolutamente todos porque somos, estamos englobados eu também me sinto englobado claro, na humanidade, assim como o Reginaldo e o Paulinho que está ali, e você do outro lado que quer participar do Conexão, mande a sua mensagem, 985639937. esse é o WhatsApp do nosso Conexão Cultura, 8h23 a Universidade do Estado do Pará, a UEPA e, junto com outros organismos, inclusive o Evandro Chagas, participam de inquérito epidemiológico. A Isabelle Rizuênio tem as informações para a gente.
7: A UEPA, Universidade do Estado do Pará, em parceria com o Instituto Evandro Chagas e as Coordenações de Saúde Pública do Estado, irá participar, até julho de 2021, do Inquérito Nacional de Cobertura Vacinal. O inquérito tem como objetivo observar o quadro vacinal de crianças recém-nascidas, de 12 a 24 meses, que moram nas áreas metropolitanas de 19 capitais e no Distrito Federal. Entre as coberturas vacinais, se destacam as do rotavírus, febre amarela, tríplice viral e hepatite A. Durante a pesquisa e as visitas domiciliares que vão ser realizadas, serão seguidos todos os protocolos de segurança necessários contra a Covid-19. Nessas ações, também haverá a aplicação de um questionário social e um registro fotográfico da carteira de vacinação de crianças nascidas nos anos de 2017 e 2018. A participação desta instituição de pesquisa do Estado do Pará promove uma valorização à pesquisa nacional, pois os dados obtidos serão base para auxiliar futuras decisões para políticas públicas em relação à imunização popular. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabel Rizuene para o Conexão Cultura.
1: É isso, Isabelle, e Isabelle Rizuenho, participando aqui do nosso Conexão Cultura com informações importantes para a gente. 8 horas mais 25 minutos, ela disse com a cooperação, com a supervisão do Felipe Feitosa. Então, eu vou trazer o Felipe Feitosa trazendo aqui dados é, é, divulgados pela Pfizer e pela BioNTech com relação a vacinas. Fala, Felipe. A Pfizer e a BioNTech emitiram novos dados juntamente à Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos referentes à temperatura de acondicionamento das vacinas. A ideia é que os imunizantes sejam armazenados em refrigeradores com temperatura entre menos 25 até menos 15 graus, ao invés das câmaras ultrafrias com temperaturas até 75 graus negativos. Se for aprovada, a medida representa um avanço na logística e na distribuição de vacinas por todo o planeta. Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura. Obrigado, Felipe Feitosa. Agora são 8 horas, mais 26 minutos. Não esqueça, você pode participar do nosso Conexão Cultura através do nosso WhatsApp 985639937. Vamos animar essa segunda aí, né, Paulinho? Reginaldo, vamos animar a segunda, 8h26. Música
0: Cultura.
8: Idosos que têm problemas crônicos como pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes, correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Pessoas com febre, tosse e dificuldade para respirar devem procurar orientação médica o mais rápido possível. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará. Amazônia,
8: Brasil. As culturas africanas e afro-brasileira. A luta contra o preconceito e o racismo. A preservação do meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Toda quinta, nove da noite, aqui na Cultura. Apoio Cultural Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas mais 31 minutos. Eu sigo pedindo a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura, viu? Você pode ficar à vontade. Se é quem não? se é não. 98563 é o nosso WhatsApp. Você pode participar. Mande a sua mensagem. A partir de apoio da empresa de assistência técnica, a partir do apoio né, da, da IMATE, 20 mil pés de abacaxi tipo pérola estão sendo plantados dentro de uma unidade de produção integrada no município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó. A iniciativa conta ainda com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, a SEDAP. O objetivo é proporcionar um produto de maior qualidade em sintonia com as boas práticas de produção e respeito, naturalmente, ao meio ambiente. Sobre essa produção, eu converso agora com o Osias Neves. O Osias é técnico em agropecuária e da EMATER, lá no município de Salvaterra, no belo é, município de Salvaterra, aconchegante município de Salvaterra. Bom dia, Ozias, tudo bem?
9: Bom dia, Caliço. Tudo, tudo bem, graças a Deus.
1: Tudo na santa paz, né, Osirço? Na
9: santa paz.
1: Já caiu aquela chuvinha da manhã aí ou ainda não? Ainda está. Ainda está Já caindo. Também. Que legal. Aí eu pergunto, essa chuva, ela é boa ou ruim para a cultura do abacaxi? É,
9: é uma cultura adaptada, né, Calixto? Porque o nosso nosso período chuvoso, normalmente todos os anos, perdoa hein, Paulo? seis meses, mais ou menos, né? Uhum. Então, a cultura em si já está adaptada. Mas, se for em excesso, é, a cultura do abacaxi, ela não resiste, realmente. Ela é mais a, a adaptada a resistir à seca do que o encharcamento.
1: Legal. O abacaxi, ele ele, ele, ele beira ali a, a, a coisa do cactus, é uma, 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 uma planta, mais ou menos, que vai nesse sentido, ela é resistente, mas resistente à seca?
9: Isso. Como regra geral, é, segundo os especialistas, toda, toda planta, toda árvore ela tem como característica é, é, provida de espinhos, geralmente ela tem essa característica de resistência à seca.
1: Ela retém como? o ela retém água ali naquelas...
9: É, Naquilo. tem bastante reserva nutricional e, e hídrica, né?
1: Legal. É, dia desses, conversando aqui com um, um profissional da IMATER também, aí ficou uma dúvida, mas por que ele estava tratando? Não, porque ele não sabia, porque ele estava tratando de um outro assunto, aí não, não achou conveniente falar. Mas aí ficou aquela curiosidade, porque ele falava aqui na região sudeste do estado, agora eu não me recordo exatamente o município, não sei se Conceição do Araguaia, eu não me lembro, ele falou que era o maior produtor nacional do abacaxi, né? É, e floresta
9: do Araguaia. Floresta
1: do Araguaia. É, é exatamente o maior produtor do abacaxi aí eu fiquei curioso é, viu, Ziz, E perguntei a ele sobre o ciclo da, é, De produção do abacaxi Quando é que nós plantamos E quando é que nós colhemos o abacaxi é,
9: ele, ele perdura por basicamente Um ano e meio Do hum. plantio à colheita
1: Normalmente o plantio se faz em que mês?
9: É, para aproveitar melhor o, o período chuvoso, né, que é quando faz as principais adubações de abacaxi, costuma se plantar, no caso em Salvaterra, é, da segunda quinzena de novembro hum. até o é, final de janeiro. É para aproveitar melhor esse período chuvoso, né, que seria o, o período onde faríamos as três adubações básicas do abacaxi.
1: Entendido. Que tipo de correção é, é, se faz no solo para. A cultura do abacaxi, se é que é, é, é importante, é necessário algum tipo de correção?
9: É, para todas as culturas é interessante que faça correção do solo, né? Baseado, claro, com, é, baseado na análise de solo. Uhum. No entanto, não que seja a melhor forma, mas o abacaxi, ele tem uma resistência também, uma adaptação boa, é, em um solo com, um, com pH baixo, certo? Não baixíssimo, mas o um pH baixo, o, o abacaxi consegue produzir de forma satisfatória. No entanto, é lógico, se tiver análise de solo, a recomendação é, 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 de calagem, que seria a correção do solo, a resposta da cultura com certeza é melhor.
1: É, Osias, quando a gente fala de cacau, aí lembra vassoura de bruxa. Quando a gente fala, por exemplo, de pimenta do reino, aí a gente lembra da fusariose. Quando a gente fala de abacaxi, qual o problema?
9: É, quando fala em abacaxi, é, se você falasse abacaxi na região sudeste do estado, também a fusariose. Né? Uhum. No caso nosso, é, Salvaterra, Terra, é, a principal preocupação da sanidade, do ponto de vista de doença, não é a fusariose, graças a Deus, né? que é um problema também muito grave na cultura do abacaxi de modo geral. Mas em Salvaterra, Terra, é, o nosso problema maior é a murcha associada à coxonilha, que uhum. É, é uma doença causada por vírus, né, que tem a cochonilha é como vetor. Como é, que
1: é o nome, como é que é o nome da, da doença?
9: Murcha associada à cochonilha. Coxonilha é o vetor, uhum. é, o, 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 é o ser vivo que, se nós formos comparar com a dengue, por exemplo, no ser humano, seria o, 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 o mosquito, né? Que estaria com o vírus e passaria para o ser humano. E no caso da, da murcha associada à coxonilha, é a cochonilha que é o animalzinho que está infectado por esse vírus e ele em contato com a planta do abacaxi faz a transmissão desse vírus para a planta do abacaxi. No Legal. caso de Salva-Terra, principal, a principal preocupação do ponto de vista de sanidade da, da cultura do abacaxi é essa murcha associada à cochonilha. Mas a fusariose, de modo geral, é... É a principal preocupação sim. principalmente no sudeste do estado, em Floresta da Araguaia Conceição da Araguaia e Rio Maria também que já desponta como um dos maiores produtores de abacaxi do estado
1: legal, nessa essa doença que você se refere, nós estamos falando de um ataque à raiz, ao fruto quando nasce ou já está desenvolvido ou às folhas sei o que eu posso chamar assim do abacaxizeiro
9: é. Esse, é, 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 a cochonilha ela se aloja na parte é, é basal da planta, ou seja No tronco da planta né? Entendido. E ela tem dificuldade Esse tipo de personilha para estar em contato Diretamente com a luz solar Então ela se localiza Na parte mais difícil é, Do agricultor De quem estiver fazendo monitoramento De enxergar é. Então a, a partir da, Inclusive abaixo do solo Na, na, na parte da raiz e do tronco Da planta então, com essa dificuldade de, de, de localizá-la, também tem a dificuldade de controlar esse tipo de ataque nas plantas. Mas ela ataca principalmente é, é, a manifestação dos sintomas estão na, na, na área poliar.
1: Legal. Eu, eu, deixa eu pedir desculpas aqui ao nosso ouvinte aqui do Conexão, porque eu falei de correção do solo e você falou de pH, né, controlar, corrigir o pH. A gente está falando de acidez, né? A acidez do solo, ou o pH do solo. Então, é, quando o solo é bem ácido, você precisa dar uma controlada. Só para o pessoal entender, porque pH disso, daquilo, o pessoa não vai entender direito o que você está falando. Mas se falar acidez, já fica mais fácil. Mais ou menos por aí, né?
9: É, exatamente. É, o pH, é, quanto mais próximo, ele, ele varia, né? De 0 a 14. No entanto, o ideal para a produção é, de qualquer cultura... É, que ele esteja próximo a 7, que seria um pH neutro. Né? Então, é, a cultura da abacaxi, ela, ela responde bem com pH 3,5, 4,5, é, mas se for feita essa correção da acidez, quanto menor o pH, maior a acidez. Então, a, a, a análise de solo, ela vem preconizando exatamente isso, para que você adicione a quantidade é, necessária de calcário para que esse pH chegue o mais próximo de 7 possível, entendeu? Entendi. E aí vai diminuindo a acidez.
1: E o solo aí da região é, é, de Salvaterra, como é que é? Precisa de muita coisa para consertar, deixar no nível ideal para o abacaxi ou já tem aquela, ele já é bem agricultável para o, o abacaxi?
9: Não, precisa, precisa. É, nós temos, ó, na grande maioria, o solo bastante arenoso, né? Uhum. Ou seja, com pouca concentração de matéria orgânica. E, por esse motivo, não que seja o principal, mas por esse motivo, exige a necessidade, existe a necessidade é, de realizar realmente essa análise de solo e fazer a correção da acidez desse solo para que a resposta da produção seja a melhor possível, que é o caso que está sendo feito é, de forma experimental nessa unidade que a EMATER, junto com seus parceiros, está acompanhando, né?
1: Legal, Osias, eu estou fazendo essas perguntas para você, acredite, não é por uma, nenhuma outra razão é, é vazia, não, é porque o nosso, o nosso ouvinte ele, ele, ele é exigente, às vezes ele quer saber, poxa, mas eu não sei do que você está falando, disso, daquilo, por isso que eu estou aqui pedindo para você esmiuçar para a gente direitinho é, essa, essas informações, às vezes técnica, mas você fala de maneira muito simples. É, é, é coloquial e é, é, certamente a população, o nosso ouvinte, entende direitinho o que você está falando. Agora, Osias, o plantio de abacaxi é a principal atividade da agricultura familiar no município de Salvaterra?
9: Exatamente. Ah, é, é, o cultivo do abacaxi é a principal atividade econômica da área de cultivo da agricultura familiar do município de Salva-Terra. É, quando eu falo da área de cultivo, é, é porque... Nós temos também a pesca, né? então uhum. que não é uma área de cultivo, seria a pesca artesanal. Né? Mas da área de cultivo, o abacaxi é a principal atividade econômica é, desse segmento, no caso da agricultura familiar.
1: Normalmente ela está associada, ou seja, como nós podemos classificar o abacaxi lá no topo do ranking, aí depois nós temos que tipo de cultura que vem aí juntando para transformar o município de Salva-Terra em autossustentável com relação à agricultura familiar, ou seja, os produtos que as pessoas, de maneira, um pequeno espaço, né, um terreno menor, não precisa ser um grande produtor, né, e acompanhado do abacaxi, vem aqui outras culturas, pelo menos três aí que a gente pode destacar, que a gente possa destacar em Salva-Terra.
9: É, de modo geral, é, podemos destacar da seguinte maneira, o abacaxi, é, a mandioca, porque é uma cultura que é, 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 é normal, principalmente no estado do Pará, é, o cultivo, é, e em seguida as, as hortaliças, né? Mas já estamos também despontando com o cultivo de melancia, maracujá, mas essas três principais aí, Entendeu? Legal. E agora, muito recente, estamos despertando também, junto com os agricultores, é, o cultivo do açaí. Mas ainda bastante recente, né? É, na grande maioria, o açaí colhido aqui é, é, é De vaso, né? extrativismo. Né? Mas já começa a aparecer um sinal e, onde alguns agricultores já estão se despertando para o cultivo do açaí. Mas as três principais atividades é a Mandioca e é, horticultura.
1: Legal. Abacaxicultura. Então, tá aí. Já aproveitei aqui: tem a bubalinocultura, tem a bovinocultura, tem a caprinocultura. No caso de quem planta o abacaxi, é abaxi-cultura. Abaxinocultura, digamos assim, né? Só para deixar claro. Osias, <risos> os osias, é só, assim.
9: Só complementando, tá é. visto, aquela tua aquela tua. É, é, esse posicionamento enquanto as informações, pra gente para nós da EMATES, é muito satisfatório poder estar tá, é, utilizando o meio de comunicação desse para que a abrangência das nossas atividades das nossas informações consiga chegar é, ao maior número de pessoas possível né? e vocês aí estão fazendo esse como diz agora, estão fazendo esse link pra gente, né? de poder é, externar as atividades aqui do, do, do município de Salva -terra, para esse público que está nos acompanhando neste momento. Mas é uma satisfação grande, sim, poder, é, de forma técnica, mas também de um diálogo abrangente, poder é, atingir esse, esse seu público aí de todas as manhãs.
1: Pois é, Osir, você repara a satisfação da gente aqui, da radicultura, no sentido de fazer levar essas informações às pessoas, porque, imagina, quando a gente brinca com a criança, né, o garoto do, do, do atual, no nosso tempo, não. Imagina que você já tenha passado dos 25 anos, como não, eu. Já <risos> então, o que acontece? A gente, quando se fala, olha, o leite lá no campo, é, a gente sabe do que se trata. Tem uma vaca, tem um rebanho leiteiro, né? Tem a vaca de leite, e tem a vaca de... O, consegue o, 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 imaginar, né? É. Agora, você fala de leite para um garoto aqui, às vezes, do grande centro, ele fica imaginando, puxa vida, né? Onde é que lá, vem o tá leite? Está é, ele já pensa assim Então quando eu, eu chamo você para ter esse papo mais objetivo, mais franco, direto Com o nosso ouvinte aqui É porque a palavra da Imaté é sempre muito importante Para falar de maneira simples Para que a população possa entender Agora com relação ao abacaxi em salvaterra A grande questão Não vou chamar de questão porque é muito é, é, né, estrito senso Mas é, de maneira geral Ainda é, é uma cultura de subsistência ou, ou o agricultor de Salvaterra consegue vender um pouco do que ele produz para fora do município?
9: É, muito importante essa colocação, que na grande maioria da, das atividades da agricultura familiar tem sempre exatamente essa ideia, aí, né, que é mais para a subsistência. No caso do abacaxi, é, eu posso garantir que 99,99% ,99 Da produção daquele agricultor Daquela família de agricultor Ela é comercializada E principalmente aí Para a região metropolitana de Belém é, No caso Ceasa aí peso. Legal. A Hidropezo
1: Legal, Salvaterra também é responsável Por 95% Do abacaxi consumido em Belém E comercializado Em centenas de abastecimentos Do Pará, ali da Ceasa, da central Né? Comercializado nas, nas centrais de abastecimento, que é a SEASA. É, como a Emate auxilia as famílias produtoras em Salvaterra? Repare, é, muita, é, é muito abacaxi produzido, né? Então, 95% do abacaxi consumido em Belém é, e comercializado nas centrais de abastecimento do Pará, é, é, partem, boa parte dessa produção vem é, de Salvaterra.
9: Exatamente, porque um dos fatores que contribui para que essa realidade permaneça, é que o, o, os grandes centros produtores de abacaxi, que seriam é, de imediato concorrentes, né, mas na verdade são parceiros, eles estão localizados exatamente aí no sudeste do estado, com uma distância significativa, o né, que muitas das vezes a questão de frete e transporte, a questão viária mesmo, inviabiliza a chegada desse abacaxi de outras regiões aqui na região metropolitana de Belém. E o nosso está aqui a três horas de viagem é, de balsa de salvaterra a Belém. É um abacaxi que é colhido no dia de, do, do seu transporte, um abacaxi que é colhido de manhã e a tardezinha ou à noite está chegando aí na, na, na central de abastecimento, no caso a Ceasa, ou e no peso também. legal Então essa, essa logística, essa, essa proximidade facilita com que Cada vez mais o abacaxi Consumido no, no, na região metropolitana
1: De Belém é, Seja o abacaxi que tem como origem O município de Terra Legal Pelo, o, De acordo com o seu conhecimento Osias é, Que outros municípios Além de Terra São 16 municípios né, no Marajó 16 municípios formam o arquipélago do Marajó Exatamente. Eu pergunto quantos mais até Onde você conhece Produz em algum ponto Em alguma, alguma escala o abacaxi também Quase todos?
9: Olha, de conhecimento, a gente tem aqui o nosso, o nosso município de Cachoeira do Arari. Hum. Não em todas as regiões, a, a, as localidades do município de Cachoeira. Mas as, as comunidades mais próximas aqui, do limite com Salvaterra, no caso a vila de Camará, Camaraú e Marizal, é, pertencentes ao município de Cachoeira, também é, já despontam como produtores de abacaxi então do Marajó que eu conheço é, Salvaterra e Cachoeira do Arari que tem em escala comercial a produção de abacaxi
1: legal abacaxi é uma delícia todo mundo adora abacaxi agora às vezes é, explica para gente o que é, é o sistema de produção integrada de frutas como é como é que é isso
9: é, para fazer um, um, um breve histórico tá é, é, a produção integrada ela ela vem aí da, da da Europa, né, da, do, do, da Itália, com uma exigência é, é, conduzida é, pelos consumidores, né, que isso é uma questão natural, o consumidor, ele quer aquilo que ele tenha certeza de sua qualidade, de sua procedência, né, de sua origem, e lá começou com a questão de maçã, e lógico, para pular etapas, para chegar aqui em, em, em Salva Terra, é, veio também essa questão da maçã, uva, para para o Brasil, para a América do Sul E depois foi despontando com outras culturas né? com, outras, é, com outros produtos, com outras frutas E agora, é, recentemente, está sendo trabalhada a questão do abacaxi Que já tem um trabalho iniciado lá no sudeste do estado No caso, em Floresta da Araguaia E recentemente chegou aqui no município de da Terra Isso quer dizer o quê? Se é uma exigência do consumidor ele está exigindo algo que tenha melhor qualidade e comprovado. É, não só que tenha melhor qualidade, mas que seja comprovado. É, essa qualidade ela não diz respeito só ao produto final, mas ela envolve também a qualidade de vida, tanto de quem está produzindo como de quem está consumindo, mas não só deles, da sociedade como um todo. Porque nós temos uma abrangência é, na questão ambiental, e isso... É, favorece a todos né? sendo produtores, consumidores ou é, a população como toda que na produção integrada nós não temos a atividade é, é, que às vezes até cultural ou posso dizer por falta de estrutura é realizada com mais é, 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 notoriedade seria a queimada a é. queimada ela não deve ser utilizada já não deve ser utilizada e quando preconiza as práticas da produção integrada é, ela isenta a queimada no preparo diário e também análise de solo para que você tenha uma redução na aquisição dos insumos, porque quando você não tem <coughs> desculpa, análise de solo o que é que você vai fazer? você vai adubar baseado no que a maioria faz e quando você tem análise de solo você vai é, fazer a nutrição da sua planta baseada exatamente na análise de solo que consequentemente vai ter um custo menor é, na aquisição de insumos, no caso dos fertilizantes. Então, observa bem, a questão ambiental tem a questão econômica e a questão social. A abrangência desses três fatores, ela, ela, ela vem exatamente pelas práticas preconizadas na, na produção integrada de agricultura, no nosso caso, o abacaxi, com isenção de queimada, redução ou invenção de uso de agrotóxicos, entendeu? É, a, nossa, a nossa, nossa atividade aqui que é 100% produzido abacaxi de Salva Terra é por agricultores familiares, que é uma peculiaridade do município de Salva Terra, que todos os outros municípios do estado do Pará que produzem abacaxi, não tem essa peculiaridade. 100% do nosso abacaxi é produzido por agricultores familiares e isso para nós é um destaque positivo, porque é, tende-se que a, a atividade desenvolvida por agricultor familiar, ele tenha um cuidado melhor. Ou seja, só por esse fator nós já temos um produto é, destacado do ponto de vista de qualidade, mas nós precisamos dar comprovação pegando esses três fatores principais, que é a questão da, do meio ambiente, questão social e econômica, que é, viabiliza a atividade na produção integrada.
1: Legal. Quando se fala em abacaxi, é possível se falar em consórcio é, na cultura, ou seja, dá para plantar consorciado com outras culturas Ali mesmo, daquele período Ou seja, o agricultor familiar, como você disse Que é majoritariamente quem produz o, o, o abacaxi Dá para fazer em consórcio com outras culturas Tão de ciclo rápido como o abacaxi? É
9: possível, sim Inclusive no município de Terra a gente encontra muito é, é, o abacaxi consorciado com a cultura da mandioca. Uhum. É, é, a, o agricultor já prepara aquela área da forma que ele é, é da forma costumeira lá e ele já consegue fazer, junto com o cultivo do abacaxi, que é a cultura que só vai sair a produção com um ano e meio, mais ou menos, ele já faz a, também o plantio da mandioca, da macaxeira, às vezes do milho. Não é muito cultural o cultivo do milho junto, Mas quando o agricultor consegue A aquisição de sementes Ele faz também o um consórcio com o milho Mas o mais O mais evidente no município É o consórcio com é, A cultura da mandioca Mas que é. é possível ser realizado O consórcio com outras culturas Como coqueiro é, é, Tem que fazer o arranjo do, 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 da produção né? é. organizar. Mas é, A questão do integrado quando nós falamos no integrado, é, diferencia-se aí da, da questão de consórcio. Uhum. É só para esclarecer. Destacar, né? É, esclarecer. O integrado da, da produção integrada, na verdade, ela é de, das práticas adotadas para que tenha o controle da sanidade do cultivo e controle da sanidade da planta, Perfeito. até o produto final. Perfeito. Então, as práticas que vão ser realizadas, assim, os tratos culturais, eles são realizados de forma integrada, não é daquela forma convencional. Que exatamente isso vai fazer com que a redução é, na utilização de agrotóxicos e produtos químicos sejam bastante reduzidas e, em alguns casos, até eventos. Então, a integração de prática, não a integração de culturas, entendeu? Vou chamar.
1: Legal. Osias, uh, 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 tira para a gente uma dúvida, porque a gente sabe que uh, o ananás, eu não sei se eu, bom, eu quando eu estava lá na escola a, a técnica de técnica em agropecuária lá em, em Uruará, no meio da transamazônica, nos anos 80, a gente era obrigado nas aulas de de, de, de cultura a falar o nome científico das, das plantas em que a gente é, estava estudando. Senão era posto para fora da sala de aula, o professor Miguel Brabo. Era, o, o nome dele era é Miguel Brabo mesmo ele era brabo pra danar tipo se eu falasse se eu tivesse falando de abacate e falasse essa palavra ele ia dizer, olha se eu tivesse maracujá e não dissesse passe, flora dules, ele mandava sai da minha sala agora então quando a gente fala do abacate
9: eu ganhei um tempo na escola agrícola
1: e dos bravos, né é, porque ele, ele, na verdade ele queria a, a intenção era boa queria que a gente aprendesse o nome científico para a gente entender Exatamente. e aí vem aquela dúvida muita gente o que é o ananás musso né que é o, 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 o nome científico e algumas pessoas Sim. dizem isso é abacaxi ou é ananás só explica para a gente rapidola
9: essa variação em função do do, 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 do nome científico né do ananas musso aí acaba que alguém começou a chamar de ananás para o abacaxi, o esmute uhum. é um abacaxi maior que em alguns locais também popularmente é chamado de abacaxi pote em função do seu tamanho, que é bastante diferenciado do abacaxi pérola que no caso pérola é o, 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 o mais cultivado no território nacional e é o que é cultivado aqui no estado do Pará então acabou também se tornando nome popular é, ananás para esse abacaxi maior e abacaxi para o abacaxi pérola, basicamente foi isso só uma, é, apesar de não terem sido forçados a aprender o um nome científico, mas acabaram popularmente chamando né, de ananás é. para os multicaienes, que é o abacaxi pote conhecido em algumas regiões aqui do estado e do Brasil também
1: pronto, ficou esclarecidíssimo aqui para o nosso ouvinte viu, <risos> é, para encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente muito brevemente, como é que o abacaxi ele está inserido na merenda escolar no município de Salvaterra?
9: Através do pinai nós temos alguns agricultores que eles são é, fornecedores de, 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 de produtos da agricultura familiar. O abacaxi, ele é um dos, dos principais produtos, tanto em forma natura quanto outra, né? Então, é, é feita a questão toda lá da, 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 da burocracia, a chamada pública, e os, os agricultores atendidos pela Ematé, que naturalmente tem que ter a pra ser para ser atendida pelo programa. Só para frisar que a Emate, ela é um, um, um intermédio entre o agricultor e as políticas públicas voltadas ao setor agrícola. E a, o final é uma dessas políticas públicas que é, tem também a contribuição da Imaté nesse sentido e o abacaxi sendo um do, 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 dos principais produtos do município, também está inserido na questão do PNAE e também o PAA que nós aprendemos aqui no município
1: Legal o Zias, o, o Zias, gente, ele é técnico em agropecuária da Imaté lá em Salvaterra e falou aqui com a gente, conversou aqui nesse papo bem legal, bem objetivo, bem franco bem tranquilo, bem direto, enfim de uma maneira muito simples, fala, e eu agradeço, viu, Zez, a sua atenção com o nosso ouvinte e desejo sucesso no trabalho de vocês da Emate, aí no município de Salvaterra. Desejo a você realmente muito sucesso. Um grande abraço, ótimo dia, ótima semana para você, tá bom?
9: É, eu que agradeço a oportunidade em nome da equipe local da Emate Salvaterra e em nome também da presidente Cleide Amorim, que vem desenvolvendo bom trabalho dentro do.. Dentro do... É, no comando da nossa empresa né? Inclusive só para destacar E esclarecer Estamos agora com o nosso escritório Aqui em reforma, ou seja, a revitalização do nosso escritório De mais dois escritórios aqui Que é Sori e Salvaterra. Então esse interesse Em particular pelo Marajó A gente observa através da, da Gestão da presidente No caso a Cleide Amorim Em consonância também com o apoio Do governo do estado, né? que vem também Tendo esse destaque especial aqui para a região do Marajó. Então, agradecendo em nome da equipe, é, em nome da empresa e colocando também à disposição para quando for oportuno, podemos fazer algum esclarecimento, não só da questão do abacaxi, mas também de todas as atividades que desenvolvemos aqui na região do Arari, aqui no município de salvaterra
1: Tá certo, meu irmão. Sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e realmente renovo aí os meus votos de sucesso pra vocês. Agora são nove em ponto.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
10: Dessa vez vai ser melhor.
0: Música popular brasileira. Cultura FM 93,7. Siga
8: o instinto de A situação do Covid-19 voltou a se agravar. Continue a lavar as mãos com água e sabão com frequência ou use álcool em gel. Evite lugares fechados e com muita gente. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM Voltamos a apresentar Conexão Cultura
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura aqui na Rádio Cultura FM E você pode participar, é claro, através também, através também do nosso portal cultura.com.br Rádio Cultura FM e portalcultura.com.br Esse programa é uma produção da Rádio Cultura e do portalcultura.com.br Você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 639937. o Departamento de Jornalismo da Cultura FM e do portalcultura.com.br Agora são 9 horas mais três minutos e você deve prestar atenção porque especialistas alertam é em como navegar na internet de forma segura e protegendo os seus dados. É né? muito importante essa coisa de proteção de dados. Tem lei para isso, tem regramento, né? legislação específica para este assunto, porque é da maior gravidade quando alguém invade é, é, dispositivos e, e, e vaza dados. Isso é uma coisa horrorosa que deve ser evitada. De, de todas as formas. Então, os especialistas, especialistas eles estão alertando é, para como navegar na internet de forma segura e, naturalmente, protegendo os seus dados. O João Paulo Seabra é quem tem mais detalhes.
6: Estou localista no último dia 11 de fevereiro comemorou-se o Dia da Internet Segura. O assunto passou a ainda ser mais importante com a pandemia, porque trabalhar em casa de home office tornou-se uma realidade para muitos profissionais de diversas áreas, além daqueles que já lidam com a tecnologia em geral. E as mudanças do comportamento das pessoas e o contínuo desenvolvimento tecnológico ampliaram o uso da internet. O Armando Colby Jr., que é coordenador do curso de gestão de startups e empreendedorismo digital no Centro Universitário Internacional UNINTER, explica que atualmente é possível enviar e receber dados com mais rapidez e que essa dinâmica é a chave de tudo. E levando-se em consideração que nos próximos anos, principalmente com o advento do 5G, haverá o aumento do volume de dados e informações sensíveis que circularão pela internet, o professor questiona se realmente nós estamos pensando em como proteger esses dados. Portanto, a educação digital deve começar ainda na infância e, por isso, algumas dicas são importantes, como, por exemplo, não clicar em e-mails suspeitos, porque o e-mail é uma fonte poderosa de cibercriminosos e um dos principais canais de phishing. Não concordar com os termos de uso antes de ler. Se você já cadastrou em um site de comércio eletrônico, normalmente pula a leitura do texto descritivo em letras pequenas e marca diretamente a opção concordo com os termos e condições de uso. Essa prática é comum, mas é prejudicial à segurança. Uma outra dica é não publicar fotos ou vídeos sem a autorização das pessoas. No ambiente da rede, respeitar a privacidade dos outros é uma atitude particularmente necessária. Se você quiser postar uma foto em que outras pessoas apareçam, é bom se certificar de que elas concordam com a publicação, evitando uma superexposição. Outra orientação é não praticar a violência online e denunciar o cyberbullying, não deixar as crianças usarem computadores e sem o controle dos pais. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. importantíssimas essa questão de proteção de dados na internet, especialmente quando a gente tem filhos pequenos, né? não só pequenos, não adolescentes, até adultos mesmo. Às vezes falta vivência, né falta vivência e as crianças, os jovens acabam é, sendo vítimas, se tornando vítimas de, 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 de ataques, né? de hackers, dessas pessoas que, do mal. Tem então, um sujeito que é hacker, mas é para o bem, para trazer o desenvolvimento e tudo mais. 9 horas e 6 minutos, é, fevereiro foi escolhido para ser o um mês de conscientização sobre a leucemia. O é, um nome que dá designação a um conjunto de cânceres que atinge os glóbulos brancos do sangue, comprometendo o sistema de defesa do organismo. Um dos principais objetivos da campanha Fevereiro Laranja é divulgar informações que possam favorecer o diagnóstico precoce da doença, assim como a importância de se tornar um doador de medula óssea. Sobre o assunto, eu vou conversar com a doutora Amanda Gomes, é, oncologista clínica. Doutora Amanda, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, Vitório, tudo bem?
1: Na Santa Paz? Na Santa Paz. Que bom. Sim. Primeiro... É, para começo de história, me, fa me fale sobre a importância dessa campanha fevereiro é, é, que envolve a questão da conscientização com relação ao câncer. E
11: campanhas de conscientização, campanhas mensais de, de conscientização, são muito importantes no sentido de é, trazer para a população a importância do diagnóstico precoce. Né? A leucemia, é, um, as leucemias são um tipo de câncer, né? e quanto A gente sabe que em se falando de câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade de a gente conseguir ficar curado dessas doenças. Mas esse mês e esse assunto tem uma particularidade a mais, que é justamente é, conscientizar as pessoas também para a doação, né? para o cadastro no programa de doação de medula óssea, que faz parte do tratamento dessas doenças e pode reverter alguns quadros mais graves e é muito importante que a gente tenha, quanto maior o número de doadores, né, maior a chance da gente conseguir beneficiar alguém.
1: Legal. Doutora Amanda, fevereiro laranja, então, é para isso, o mês é essa, essa, essa coisa da conscientização. Mas o, o meu ouvinte, o nosso ouvinte aqui do Conexão Cultura, certamente deve estar é, os que não são da área né, médica, que não são enfermeiros, que não são médicos, que não, não, não são técnicos, que não lidam, que não tem nenhum trânsito com a questão da... A área da saúde deve estar se perguntando, Calisto, mas pergunta para a doutora Amanda o que significa leucemia. O que, que vem a ser a leucemia, doutora?
11: Leucemias são doenças dos nossos glóbulos brancos. É um câncer que atinge esses glóbulos. O nosso sangue é formado basicamente por três tipos de células, né? As células dos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. E em algumas pessoas, ah, os glóbulos brancos começam a se multiplicar muito rapidamente. Como eles se multiplicam muito rapidamente, a primeira coisa que acontece é que eles tomam o lugar das outras células. E eles impedem que essas células façam a sua função. Então, eles atrapalham os glóbulos vermelhos e atrapalham, atrapalham as plaquetas. E a outra é que eles se desenvolvem muito rapidamente, ainda da medula, caem na corrente sanguínea muito imaturos. E eles não vão ser capazes de fazer o que eles precisam fazer. Os glóbulos brancos são os responsáveis pelas nossas defesas. Então, pessoas que têm leucemia, quando essa leucemia está em atividade, é, apresentam mais condições de, ser, de, de, de infecções, porque os glóbulos brancos são os responsáveis pelas nossas defesas. E, infelizmente, nessas pessoas, esses glóbulos brancos são muitos, mas eles são imaturos.
1: Entendido. Quando nós falamos de câncer... É... Por exemplo que vamos utilizar próstata falamos de câncer de próstata falamos de câncer no estômago pancreatite é, a gente escuta os profissionais médicos da área utilizarem o, ter o termo metástase e, e quando a gente fala de leucemia nós estamos falando de câncer no sangue é isso exato e aí como é que acontece uma vez instalado, ele está no corpo inteiro, é, é, é mais ou menos por aí? Perdão,
11: você poderia repetir um pouquinho quando, mais alto? Quando
1: nós falamos de câncer é, no sangue, portanto, leucemia, nós podemos, aí não, 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 não temos que falar em metástase, porque o sangue, ora, eu fico imaginando aqui, doutor, é só para esclarecer o nosso ouvinte, estabelecido, né, a pessoa está com câncer, está com leucemia, significa que o sangue inteiro, está, todo o sangue está comprometido
11: Perfeito, é, pergunta muito interessante, veja bem, é, a gente chama de metástase quando uma célula maligna não só ganha a corrente sanguínea, mas ela nasce em um lugar e ela consegue chegar em outros órgãos. Uh, de base, o sangue e a medula são os locais onde a leucemia circula, então nem toda leucemia, só por estar no sangue, já é metastática, percebe? A gente só vai ter uma doença metastática quando ela se instala em um outro órgão, não é o fato dela de estar circulando pelo sangue que faz com que ela seja uma doença metastática. Eu preciso ter a manifestação dessa doença num outro órgão, além da medula, que foi onde ela nasceu, e além do sangue.
1: Entendido, ficou claro. Doutora, é, 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 os estudos, os levantamentos do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, mostram que a leucemia no Brasil é o nono câncer mais comum no sexo masculino e o décimo primeiro no feminino. Essa coisa de atingir mais mulheres ou homens, qual é o? Uh, como é que nós poderíamos explicar, A senhora? Poderia explicar para a gente por que essa
11: diferença? Não existe uma justificativa biológica para a gente ter ainda, né? Para a gente ter eh, essa diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. A gente precisa lembrar que leucemias englobam vários tipos diferentes de leucemias. Você vai ter leucemias agudas, leucemias crônicas, leucemias mieloides e leucemias linfóides. Cada tipo de leucemia tem uma faixa etária mais predominante. As agudas são mais predominantes nas crianças, as crônicas são mais predominantes nos adultos. E entre o sexo masculino e feminino, a gente não tem essa divisão tão clara, né? De, de, a gente não tem essa... essa justi... Perdão, essa divisão clara não. A gente não tem essa justificativa biológica clara. Uhum. Existe na leucemia algumas alterações genéticas que vão influenciar esse desenvolvimento. Só que elas não estão relacionadas ao sexo.
1: Entendido. Agora, doutora... É... Doutora Amanda, o, o Inca também, ele dá um dado que é, é bem interessante e, e, e é preciso é, ouvir a senhora, a sua inteligência para explicar, dizer que quase 6 mil homens e cinco, cerca de 5 mil mulheres serão diagnosticadas com leucemia só em 2021. Com base em que dados, em que tipo de levantamento o Inca fala isso?
11: Eles fazem uma projeção, né? Ah, Várias é uma, é uma projeção. Passados, é né? é uma Eles proje... fazem uma projeção, não só a projeção é, do número de pacientes do ano passado, mas do crescimento entre os anos, né? Entre 2018, 2019 e 2020. Não sei se nesse cálculo já entrou é, alguns instrumentos estatísticos que são utilizados quando você tem, por exemplo, atraso nos diagnósticos. Ano passado nós tivemos atraso de muitas doenças né, por causa do coronavírus. Uhum. Então eu, eu, eu acredito que o INCA já tenha utilizado aí nesse, nessa estatística alguma ferramenta que faça essa correção. Mas essa projeção é feita com base nos dados do ano passado e com base no crescimento dos anos anteriores.
1: Muito bem. Doutora, numa escala de 0 a 10, e a gente faz essa escala, que não é bem a escala do profissional médico, aí é muito rasteira, é muito simples, mas nós estamos falando aqui de maneira mais objetiva para o nosso ouvinte, numa escala de 0 a 10, até que ponto a leucemia é curável?
11: Depende do tipo de leucemia que a gente está falando. Se A gente está falando de uma leucemia aguda, é... descoberta a tempo, descoberta num paciente que tem condições de fazer tratamento, essa chance de cura ela vai girar em torno de 90%. Mas se a gente está falando de uma leucemia crônica, é, essa chance de cura diminui. Entretanto, os pacientes de leucemia aguda costumam morrer de forma mais rápida. Já os pacientes com doença crônica, eles conseguem, graças aos medicamentos que existem hoje, é, uma longa sobrevida, uma sobrevida de mais de 10 anos.
1: Esclareça para a gente a leucemia crônica e aguda.
11: Leucemia aguda é uma, doença, é, uma, é uma doença que se manifesta quando o aumento dos glóbulos brancos acontece de forma muito rápida. Então, rapidamente a medula fica tomada por esses glóbulos imaturos e não dá tempo, ou às vezes não dá muito tempo, é, de você... De, de, de implementar medidas, né? Esse paciente é um paciente que precisa de um atendimento urgente, ele precisa começar a quimioterapia o mais rápido possível. Já a doença crônica é aquela doença que os glóbulos brancos, eles vão lentamente crescendo. Então, é uma doença que, a partir do momento que é diagnosticada, você tem tempo para atuar, né? O paciente não corre risco iminente de morte.
1: Legal. Agora, doutora, com relação a crianças, jovens e adultos, a, ou a leucemia... É uma doença que a pessoa já pode nascer com a doença Em função de enfim, família, essas coisas todas Pode em algum momento se adquirir Como é que funciona nesse aspecto?
11: A gente não fala em adquirir Porque a gente está falando de uma doença individual a gente, Você não adquire leucemia No sentido de que você pega a leucemia uhum. Você desenvolve a leucemia né? Ela tem alguma alteração genética Alguns genes estão envolvidos e você já pode nascer com essa predisposição e desenvolver a leucemia ainda criança, mas também pode viver normal até os 60, 50 anos e desenvolver a doença após a quinta, a sexta década de vida. Também em torno da vigésima e da trigésima década de vida. Então, é, diferentes tipos de leucemia têm diferentes faixas etárias.
1: E com relação à transfusão de sangue, vamos dizer que alguém... Receba uma bolsa de sangue de alguém que estava com leucemia Exemplo, isso é um acidente que não vai acontecer Porque há uma triagem, é uma coisa muito séria Mas vamos falar, vamos imaginar nessa hipótese Então a pessoa vai ficar doente?
12: Provavelmente não
11: Porque, como já falei, a leucemia tem um fundo genético uhum. É a medula da pessoa que precisa produzir errado Quando você recebe o sangue é, esses glóbulos que você recebeu, esse sangue que você recebeu, provavelmente ele foi filtrado dos leucócitos, que são essas células brancas. Mesmo que não tenha sido filtrado desses leucócitos, esses leucócitos têm uma meia-vida muito curta. Essa meia-vida não é suficiente para impactar a medula daquela pessoa e fazer com que ela produza leucemia. Então, leucemia não se transmite pelo sangue, e os bancos de saúde hoje, os bancos de sangue hoje no Brasil, estão completamente aptos para não fazer esse tipo de transfusão. Então essa situação que você citou, ela é completamente hipotética e praticamente impossível de acontecer. Ufa. Mas se acontecer, não há como alguém passar a leucemia para outra.
1: Ufa, doutora, que alívio, doutora Amanda. Que alívio, todo mundo fez. Ufa, agora, que legal. Boa, boa Realmente bom saber disso Só como é bom a gente conversar com um especialista Agora doutora Amanda o, o Instituto Nacional do Câncer Com relação ao Pará, ele aponta que a estimativa Prevê 320 casos Novos diagnosticados Em 2020 Para 2021, perdão aí O número fala em 180 homens E 140 mulheres E na capital, a previsão é de 80 casos, 40 homens E 40 mulheres Esses números de alguma forma são preocupantes, doutora?
11: São preocupantes, embora sejam pequenos, né? Compara, quando a gente vai comparar outros tipos de câncer, né, é, são extremamente preocupantes porque nós estamos falando de uma doença que pode matar. Né? Então, 300 pessoas, 180 pessoas, 40 pessoas com uma doença grave como a leucemia faz com que esse número seja importante. Nós não estamos falando de um resfriado comum, né? Nós estamos falando de uma doença que é uma doença maligna e que é uma doença que tem tratamento. Então, isso faz com que esses números absurdamente ganhem relevância.
1: Muito bem. Nesses dados aqui do, do, do Inca, eu não ouvi aqui a questão da, da criança, da, das crianças. Né? Fala aqui números gerais, 6 mil homens, 5 mil mulheres diagnosticados com leucemia este ano de 2021, no Pará, 180 homens, 140 mulheres... É, é, enfim, mas não fala na, na questão da criança. Como é que acontece a leucemia? É, qual é o, o, o índice de crianças nesse tipo de tratamento?
11: Eu, infelizmente, não vou saber responder essa pergunta para vocês, Idoro, por um motivo bem simples. Uhum. Geralmente, quem trata a leucemia infantil é o oncopediatra.
1: Ah,
10: entendi.
11: Eu sou oncologista clínica, então eu basicamente trato adultos. Perfeito. Então, esses números... Essas porcentagens com relação à criança, eu não vou saber dizer não.
1: Perfeito. É, perguntei porque justamente poderia ter exatamente essa informação, o direcionamento dessa informação. Ou seja, uma outra, um outro profissional que trabalha numa outra área é, com um paciente com leucemia, mas em uma situação diferente. Doutora Amanda, as chances de, de cura, na maioria dos casos. De maneira geral, as chances de cura. Tem gente que diz, poxa, a pessoa está com leucemia, meu Deus do céu, vai morrer. Não. Como é que funciona as chances de cura, na maioria dos casos?
11: Como a gente falou anteriormente, que a gente estava falando sobre notas de 0 a 10, que você me perguntou,
7: uhum.
11: é, depende do tipo de leucemia que a gente está falando. Então, se você tem uma leucemia aguda mas você tem um bom serviço de saúde e que esse paciente vai receber tratamento de forma rápida, ele tem uma alta chance de ficar curado. Se esse paciente tem uma leucemia crônica, essa chance diminui. Mas como eu já disse, hoje, graças aos medicamentos que a gente tem, pacientes com leucemia crônica conseguem mais de 10 anos de sobrevida.
1: Certo. Doutora Amanda, olha, eu agradeço muito a, sua, a nossa conversa aqui é, no Conexão Cultura. Certamente o nosso ouvinte ficou muito melhor informado. Com relação a, a essa doença e hum, coisas que talvez estivesse na cabeça deles, na cabecinha deles e aí já a senhora conseguiu esclarecer, fala de maneira muito, muito simples, muito direta e eu agradeço muito essa conversa aqui no nosso Conexão, eu desejo a senhora assim uma segunda-feira muito produtiva, uma semana abençoada, sucesso no seu trabalho sempre, doutora Amanda, muito obrigado, viu? Eu que
11: agradeço, doutora muito obrigada, só para fechar, eu queria mais uma vez, é lembrar da importância de ser doador de medula óssea. É, acho que a maioria das pessoas não conhece o passo a passo, assim, é, mas é, é importante que vocês procurem o hemopa. É, quando você procura o hemopa para doar medula, é, para ser doador de medula, você não vai, não vai ser retirado medula óssea de você, tá? Você vai fazer um teste sanguíneo simples, né? e esse teste sanguíneo ele vai, vai para um banco e você só vai ser chamado efetivamente para doar medula óssea se em algum lugar do Brasil ou do mundo encontrar alguém com a medula compatível com a sua. Então, é um teste super rápido, é praticamente indolor. É muito importante que a gente aumente o nosso banco para que a gente consiga chegar é, no maior número de pessoas possível. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Uma boa semana para vocês muito também. Vida. Muito obrigada.
1: Obrigado, senhora, doutora Amanda. Sempre bom demais conversar com a senhora. Agora são o 9h22. Olha, o prazo de pagamento com desconto de IPVA para finais de placa 03 e 33 termina amanhã, viu? Presta atenção. O prazo de pagamento com desconto de IPVA para finais de placa 03 e 33 termina amanhã. As informações com Marcelo Alencar.
2: O prazo para que proprietários de veículos com o final de placas 03 a 33 façam o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos, automotores e PVA com descontos termina amanhã. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Pará, Cefa, os motoristas que não têm multas de trânsito nos últimos dois anos pagam 15% a menos no valor do imposto. Já para quem não recebeu multas no ano passado, o desconto cai para 10%. Nas demais situações, o desconto é de 5%. A Cefa alerta que o benefício não é cumulativo. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Paradetran, há três opções para o pagamento do IPVA. A antecipação em parcela única, o parcelamento em até três vezes, ou o pagamento integral, dependendo da opção escolhida pelo proprietário. O desconto no pagamento será Diferente. O contribuinte também pode acessar o portal de serviços da CEFA no item IPVA Antecipação para consultar o valor do imposto e emitir o documento de arrecadação estadual, o DAI, para pagamento em cota única ou parcelado. A quitação é feita na rede bancária autorizada Bampará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas. Quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago junto com o licenciamento do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, DETRAN. Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, deve-se observar a data final no calendário disponível no site da CEFA. No mesmo portal, pode ser realizado o parcelamento de débitos em atraso. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcelo Alencar pelas informações e participação aqui no nosso Conexão Cultura e não esqueça, você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 Atenção, anota aí 985 Eu vou trazer aqui o meu colega João Paulo Seabra que vai trazer informações para a gente e são informações sempre muito importantes do João Paulo, porque ele vai falar que o varejo farmacêutico cresce 15%, mas é cresceu, né? É, 15% em 2020. É, o varejo é aquela venda direta, né? Você chega na farmácia, faz a compra, isso é para o uso próprio, ou, ou, para alguém da sua família, seu varejo. Então tem o varejo, tem o atacado. Quando a pessoa compra para vender, a gente está falando de comprar no atacado. Quando a pessoa compra para utilização ou para utilização de a outra pessoa. Então é o varejo. Isso teve um crescimento de 15% em 2020. O João Paulo Seabra tem esses detalhes.
6: Estouro Calisto, no ano de 2020, o mercado farmacêutico mostrou mais uma vez a sua força, apresentando um crescimento no faturamento de mais de 15%, segundo dados divulgados pelo Ikevia no início de fevereiro. E conforme os números apresentados, o faturamento das farmácias no ano de 2020 foi de 139 bilhões. Em 2019, esse valor foi de 120 bilhões. O grande destaque deste crescimento foram as lojas das redes associadas a FEBRAFAR, que cresceram no ano 26%. Uma característica deste ano foi o crescimento maior das farmácias nos bairros. Isso se deve ao fato de que, com o isolamento, as pessoas tiveram que ficar em casa e passaram a consumir mais em farmácias locais e não nas regiões centrais. Em relação ao contínuo crescimento da FEBRAFAR, esse fato já tem resultado direto na participação no mercado, sendo que em 2016 esse era de cerca de 9% e em 2020 chegou a 12% vê que as farmácias das redes associadas estão utilizando as ferramentas de gestão que são disponibilizadas. E um ponto de destaque no consumo dentro das farmácias foi o de suplementos. A procura na busca por suplementos vitamínicos dispararam, crescendo 47% em todo o mercado e 60% na FebraBá. E segundo a análise deste dado, durante o ano de 2020 foi ainda e é muito discutido sobre a importância de cuidar ainda mais da imunidade, fazendo com que muitos brasileiros procurem se prevenir, visando o aumento nessa categoria de produtos. Já em relação aos outros produtos, com certeza, o que mais se destacou foi a Ivermectina, que teve um crescimento de 2.869%, fato que se deve à associação do medicamento com o tratamento da Covid-19. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Nosso colega João Paulo Seabra, pela participação e informações, muito obrigado. Agora são 9 horas mais 28 minutos. Hora de acionar mais uma vez o meu colega Marcelo Alencar, porque ele vai falar que o CIE promove maratona com 12 mil vagas de estágio a partir de hoje. Olha aí, atenção, a partir de hoje, uma maratona com 12 mil vagas para
2: estágios. Importante, né? Marcelo Alencar. O Centro de Integração Empresa-Escola vai oferecer mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem a partir de hoje chamado de Maratona de Vagas, o evento ocorrerá de forma virtual. Jovens e adolescentes em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir as vagas pela internet até o dia 26 de fevereiro. De acordo com o Superintendente Nacional de Atendimento do Centro de Integração e Empresa Escola, Luiz Gustavo Coppola, o início do ano é o período com mais opções para os jovens encontrarem vagas, já que no primeiro semestre em geral, as empresas costumam abrir mais espaço para a entrada de novos talentos. Nos primeiros meses do ano, abre uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, a ideia é engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que é possível alcançar espaço no mundo do trabalho. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: Páscoa em abril, férias em julho, sírio em outubro.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar conexão cultura.
1: Nove horas trinta e um minutos. Daqui a pouco tem análise esportiva com Ivo Amaral que vai falar daquele aquele jogo do Flamengo com expulsão, expulsão. É, de jogador do Internacional. Também vai falar do empate do Remo contra o Brasiliense. É, da, aliás, da, da derrota do Remo. O Remo perdeu né, é, de 2 a 1 um o Brasiliense. É um jogo de ida, acho que natural. Mas daqui a pouco teremos aquela análise bem, é, 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 digamos assim, desapaixonada. É, franca e direta do nosso querido Ivo Amaral na análise esportiva. Agora, são nove e trinta governadores negociam a compra independente para vacinar 25% da população. E a gente está falando da compra independente de doses
2: da vacina contra a Covid-19. O Marcelo Alencar tem os detalhes para a gente. Isidoro Calisto, o governador do Piauí, o Eliton Dias, do PT, anunciou neste sábado, dia 20, através das redes sociais, que o Fórum dos Governadores decidiu comprar as vacinas contra a Covid-19 diretamente com os laboratórios sem passar pelo governo federal, segundo do Wellington Dias... Pelo menos 22 estados já buscam dialogar com outros laboratórios para analisar uma compra complementar de 25% da quantidade que já está prevista pelo Plano de Imunização Nacional. De acordo com o plano, a meta é alcançar 50% dos brasileiros até junho. Cerca de 190 milhões de vacinas já confirmadas e mais 40 milhões dependem de aprovação da Anvisa. A a intenção dos governadores é acertar uma condição de compra de algo em torno de 25% que somados aos 50% garantidos pelo Ministério da Saúde resultariam em uma taxa de 75% de imunizados já em julho deste ano e não em dezembro ou em 2022, que é a meta do governo federal. Isidoro Calixto, várias capitais do Brasil estão com a campanha de vacinação são suspensas por falta de doses. Agora, os governantes pretendem tratar diretamente com os laboratórios de vacinas já aprovados como a Sputnik V, Covaxin, Pfizer, Moderna e outras que aguardam autorização para serem utilizadas no combate ao coronavírus. Marcelo Alencar para o Conexão Cultura. É isso, Marcelo Alencar. Obrigado pelas informações.
1: Os governadores estão se movimentando para negociar a compra independente de vacinas. Né? Pensou vacinar 25% da população? Um alívio, né? Grande alívio. Agora são 9 horas 34 minutos. Esporte. Se é esporte, eu chamo Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
12: Bom dia, Caliço. Um grande abraço para você e o pessoal da Conexão Cultura.
1: Meu nobre Ivo, como é que você avalia o Remo jogando no Distrito Federal contra um brasiliense que tomou um cacete do Vila Nova e nas penalidades máximas conseguiu a classificação para a final? Como é que você analisa esse jogo? Inclusive o Clube do Remo teve um gol, um pênalti desmarcado. né? Como é que você avalia?
12: Olha, Calixto, o Clube do Remo fez uma partida boa no segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado, bastante equilibrado. O Clube do Remo saiu na frente, tomou o gol numa falha do Pingo, perdeu a bola ali na intermediária, bombamente, e o cara acertou um chute de rara felicidade. No segundo tempo, achei o Remo melhor que o Vila Nova. Né? Melhor, teve mais oportunidades de gol, é, as substituições deram resultado, o Laís entrou bem. É, no lugar do meio campo estava apagado e o próprio Joguinho me surpreendeu fazendo uma ótima partida pela direita no lugar do Hélio mas mas foi incompreensível aquele segundo gol o cara do brasileiro, o Aldo que é relativamente baixo pulou numa pequena área onde haviam quatro jogadores do Remo de estatura bem mais elevada além do próprio goleiro Vinícius depois o Remo tentou descontar e teve aquela bronca também que se estendeu agora. Temos o VAR também, tivemos o VAR, vamos ter aqui também. Que o Wellington Silva está com o dedo do pé adiante do zagueiro. Uma linha que nem definia bem se havia impedimento ou não. E o clube do Remo teve a chance do empate num gol anulado. Aí o amigo já se declarou inimigo do VAR. Enfim, não adianta agora chorar, tem que descontar a diferença. É possível de descontar? É. Agora, sempre é uma tensão nervosa quando você entra em campo já como derrotado. E o Remus entra perdendo por 1 a 0. Esse que é o problema.
1: Mas jogando em casa, né, Ivo, Mesmo sem torcida, sem, sem aquela gritaria toda de animação da torcida, a gente sabe que o domínio né, do estádio, às vezes, acaba fazendo alguma diferença. Nem que seja do ponto de vista psicológico. Você concorda?
12: Olha, é muito relativo isso, né? Esse negócio de jogo fora, jogo dentro os estádios vazios, perdeu muito da sua validade, tanto que o Remo ontem jogou como se estivesse em casa, não, não houve preocupação defensiva nenhuma, né? procurou atacar sempre, conseguiu a vantagem inicial, e no final o resultado não foi exatamente justo. Vamos dizer que o um empate seria muito condizente com o que apresentou a partida, onde o Remo, no meu modo de ver, foi bem melhor no segundo tempo.
1: Pois é, muita gente comentando isso. Realmente no primeiro tempo o, o, o brasileiro se jogou mais bola. Eu acho que é, merecia, é, enfim, o, o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu acho que o Remo. Enfim, foi uma situação que a gente vai aguardar o jogo da volta, vamos dizer assim. Agora vamos falar de Paysandu. É, o, o lateral direito do Paysandu. Ele, o Júnior, que é, é, é nordestino, ele pediu desligamento é, antes de disputar, primeiro no meio da pré-temporada ele já pediu desligamento? Será que está dentro daquilo que você fala, deixar de valorizar o povo daqui para contratar de fora e depois dar esse tipo de coisa? Pelo, que, pelo teu conhecimento, as tuas informações, o que, que te motivou esse, esse, esse pedido de desligamento, Ivo? Olha,
12: não tenho, eu gostaria de ter essa informação agora pro Paysandu concordar tão facilmente né? Nem, ah, tu quer ir embora, vai-te embora é sinal que o cara não deve ter mostrado grande coisa aqui eu continuo achando, e já falei isso até do Conexão Cultura que o Paysandu errou em algumas dispensas ou não renovações de alguns jogadores um deles, o lateral Tony era um cracaço de seleção brasileira não era, mas pro futebol paraense era um jogador de bom nível durante mais de uma temporada deu conta do recado na lateral direita do Paysandu, e o Sandu resolveu mandá-lo embora saiu ele, saiu o Micael saiu o Herley Batos, saiu um bando de gente, alguns dos quais poderiam ser úteis no Paysandu. então esse negócio de dizer, ah, eu vou assumir vou fazer uma renovação é desde que o cara traga jogadores melhores ou pelo menos iguais ao que ele mandou embora e me parece, ainda é cedo para analisar, que não é isso que está acontecendo
1: Legal, agora vamos falar de Brasileirão, né o, o, o Flamengo recebeu o Internacional do Rio de Janeiro e a, começou o jogo já perdendo, consegue o um empate e depois a virada, uma expulsão inclusive com a determinação do VAR, né? o VAR que determinou a expulsão do jogador do Inter, porque de fato ele pisou ali, poderia até ter quebrado né, o pé do jogador lá, lá, do Flamengo, foi assim, realmente o VAR mostrou aquilo lá e o juiz se... se, se utilizou desse serviço para poder expulsar o jogador. O, o craque Neto, que calado, é um poeta, como diz o Romário, ele disse que o título é do Flamengo e está tudo certo, está tudo acabado, é o melhor time do Brasil. Mais ou menos nessa direção ou a gente há de concordar com o Romário? O Neto, calado, é um poeta.
12: Ele falou o Romário é. falava isso do Pelé né? É,
1: mas ele, 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 o Pelé, ele
12: o Romário falava isso especificamente do Pelé, ele é adaptado agora por Neto também certo. que é um falastrão é. e é. fala também evidentemente muita bobagem. Eu até não sei se falei com você, eu acho que falei, falei outro dia que ele pessoalmente é um jeito muito agradável. Eu, eu convivi com ele durante 30 dias, nós éramos vizinhos de estúdio lá no Centro Mundial de Imprensa durante a cobertura da Rádio Liberal na Copa de 2006. Aliás Cobertura organizada pelo nosso amigo vídeo Nascimento. Então, o que aconteceu? O que acontece? Quando ele pega o microfone, sabe? É tipo, como é isso? vamos fazer uma comparação meio tosca com alguns colegas que a gente tem na comunicação local, né? Claro, bacana, mas quando pega o microfone, vira um super-homem, pô. <risos> quer mandar e todo mundo e dizer o que quer. Então, o neto abusa desse detalhe. Agora, corta o lance, é um negócio que você ouvia ontem as resenhas, essa é tarde. Uma divisão muito grande de opiniões, a maioria achava que o cartão amarelo era bastante. Então eu confesso que já vi muitos lances iguais àqueles no atual brasileirão. E com decisões diferentes. Algumas expulsões, outras não. Alguns cartões amarelos, outros batidos. Então realmente não há um procedimento é, igual da arbitragem todo do lance como aquele. Não é? Claro que o VAR amplia né? O VAR te dá de câmera lenta O papai vai para lá, vai para cá O VAR agrava a jogada E o juiz depois de ver o VAR expulsou Está no direito dele Ele poderia dar o cartão amarelo como poderia expulsar é um lance de interpretação Como diz, dizem os entendidos da regra
1: Legal, e você tem alguma aposta é, com base no que você tem visto e ouvido, da, mais ouvido do que visto, né? claro, em função da pandemia, desse jogo da volta, agora voltando aqui, falar da Copa Verde, para essa decisão contra o Brasiliense aqui no, em Belém?
12: Olha, eu acho que o Reino tem tudo para virar. Né? Não vai ser um jogo fácil, porque o, o time de lá é do o presidente na, na boca do gol. Mas a gente espera que o Remo tenha a cabeça fria né, para reverter o resultado. Né? Não é fácil ganhar do Brasiliense por 2x0, até porque o Remo não é nenhuma máquina de jogar futebol. Mas vamos acreditar, não, não temos outro caminho. O que é que nós vamos fazer? Injetar pessimismo? Temos que injetar o time e acreditar que vai dar a volta por cima, Carlista.
1: Eu me concordo com você, viu? Concordo com você. Em gênero, número e grau Porque o, 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 a gente tem que torcer realmente para isso E olha, é aquela história né Ivo 11 contra 11, homem contra homem é... O jogo está aberto Talvez o Remo tenha alguma dificuldade de Precisando do, do resultado Partir para cima e de repente tomar mais um gol no contra-ataque mas dependendo do cuidado que se toma do meio campo para trás, isso pode ser minimizado. Queria que você, antes de, de outra coisa, analisasse a, a, aquela situação do, do, do Vinícius. Ele estava realmente muito adiantado ou não tinha muito o que fazer? Aquele era o posicionamento ideal para o goleiro.
12: Estamos falando do, do, do gol do Wellington, e, Silva. É,
1: do, 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 quando o Vinícius
12: não, tava... foi, Olha, mesmo quando o cara botou a linha, eu não vi o segmento ali, sabe? Aí disseram foi por causa de um pé estaria adiante é, é, é questão de milímetros ali o Bandeirinha acertou, acho que na sorte porque era praticamente na mesma linha não é? mas é. matematicamente falando tecnicamente falando, o VAR comprovou o impedimento e o Remo tem que se conformar com isso
1: verdade, agora com relação ao, ao gol ao primeiro gol do, do Brasiliense em que, bom visivelmente adiantado o Vinícius, que é um goleiro extraordinário na minha opinião mas você acha que é, equívoco na conversa com a Zaga ou ele estava adiantado demais, não teve como recuperar, como reagrupar e, e, e fazer a defesa? Porque ele tinha Olha, tem, tem envergadura para isso. o estava
12: saindo com a bola dominada, né? Uhum. Foi aquele garoto pingo que perdeu tolamente a bola, perdeu a bola para o volante. E o volante acertou um chute de rara felicidade, um chute de larga distância, forte, bem colocado por mais que o Vinícius não tivesse adiantado, um pouco adiantado, também teria a mesma dificuldade para defender aquela bola.
1: Uhum. Eu tenho a impressão que ele, sem aquele adiantamento todo lá, ele, ele faria aquela defesa. De toda sorte, a nossa torcida para que o Clube do Remo dê uma balaiada no Brasiliense no jogo da volta aqui em Belém. E seja campeão é. da Copa Verde. Ivo, aquele abraço, um ótimo dia para você, ótima semana.
12: Obrigado, obrigado, Calixto. Um grande abraço ao pessoal da cultura.
1: É isso. Ivo Amaral analisando o esporte, especialmente o futebol, aqui no nosso Conexão Cultura. Agora são 9h44. Olha, cartilha alerta idosos sobre o uso consciente da aposentadoria. Marcelo Alencar, conta pra gente como é isso.
2: Isidoro Calixto, a Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia disponibilizou em seu portal, na última semana, uma cartilha com informações de educação financeira para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A iniciativa visa auxiliar esse público na tomada de decisões mais conscientes com relação ao uso de seus recursos financeiros e contribuir para evitar o endividamento. Elaborada em linguagem simples, a cartilha trata das formas de acesso a benefícios, as modalidades de crédito, a prevenção a golpes e fraudes, além de informações adicionais sobre direitos das pessoas idosas. Calisto, o documento Educação Financeira para Pessoas Idosas, Guia para Aposentados e Pensionistas do INSS, foi lançado, no final do ano passado e aperfeiçoado após a apresentação ao Conselho Nacional de Previdência Social e sugestões dos seus membros. Para ter mais acesso a informações e como baixar a cartilha, é só acessar o site gov.br/previdência. Repetindo, gov.br/previdência. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo
1: Alencar. Agora 9 horas e 46 minutos. Agora o nosso bate-papo é com a Larissa Ribeiro. A Larissa ela é transmídia, ela é roteirista e diretora. É especialista em TV e, e novos meios pela Escola Internacional de Cine e TV de Cuba. É fundadora da Casa Barco Filmes. Produziu e escreveu e dirigiu também, dirigiu também diversos programas na TV Cultura do Pará. Larissa vai ministrar um curso que tem como proposta a criação de projetos audiovisuais a partir da cozinha tradicional paraense. Bom dia, Larissa.
11: Bom dia, Calixto. Tudo bem? Tudo
1: bem. Tudo em paz?
11: Tudo em paz.
1: O projeto, Larissa, é um laboratório de formatos audiovisuais. Ele será um curso online. Conta pra gente como vai ser.
11: Exatamente, Calixto. É, bom dia também aos ouvintes da, do Conexão Cultura. É, o curso ele é um curso de 12 encontros online, é uma formação aí possibilitada pela Lei Aldir Blanc é, do Pará, na modalidade de formação audiovisual. É, a ideia do curso é que a gente possa possibilitar aos participantes, aos alunos, aprender a criarem produtos audiovisuais, aprender a criarem produtos, é, programas de TV é, ou programas para internet, to, tudo pensado a partir da, da temática da cozinha paraense, é, mas através dessa temática dando possibilidade para eles depois do curso criarem é, projetos e produtos sobre é, temáticas variadas é, a ideia é que enfim seja um, seja um encontro de muita troca, a gente também tem convidados que são do universo da gastronomia tem convidados do universo audiovisual é, da área jurídica tudo para realmente a gente conseguir é, mostrar um, um um conteúdo bem completo, bem é, 360 é, e a nossa ideia é mesmo dar uma formação bem completa para que ao final do curso é, os alunos possam é, conseguir desenvolver os seus próprios projetos.
1: Legal. Pessoal da área da gastronomia, do audiovisual e tudo mais, como você acabou de falar. Agora fala, fala para gente, Larissa, dessa logística. Como é que vai acontecer?
11: É, o curso ele acontece... É, as inscrições vão até hoje, dia 22, então, se você está interessado, se você é da área de visual, audiovisual, paraense, maior de 18 anos, é, você pode procurar o perfil da Leão do Norte Audiovisual, que é quem também está produzindo o curso, arroba Leão do Norte Audiovisual, é, ou também, se tem alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para o laboratório de gmail.com. É, o bacana de saber é que o curso ele acontece de 1 a 13 de março, vão ser 12 dias de aula pela parte da manhã e a gente tem aí, é, são 15 vagas no total e é legal a gente enfatizar que os participantes do curso, a gente tem uma prioridade, 60% dessas vagas sejam destinadas para pessoas negras, para indígenas, para profissionais mães, é, também a gente está incentivando a participação de pessoas do interior do estado e todos os participantes participantes selecionados têm, vão receber aí uma bolsa estímulo no valor de um mil reais, é, então é um estímulo legal para estar aí com a gente durante todos esses 12 dias de curso participando e conseguindo fazer os exercícios é, do curso, então se você ficou interessado tem um formulário de inscrição, as inscrições terminam hoje, a gente ainda tem vaga, então se você quiser correr lá, arroba Leão do Norte Audiovisual, encontra mais informações ou
1: e-mail laboratoriodeformatos.pa@gmail.com É isso, tá o endereço está aí, 60% das vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, LGBTQI+, profissionais mães e moradores das periferias de Belém e também do interior do estado. Né? É uma coisa que chama atenção, como é que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui para você, só para a gente entender direitinho. Um, um, uma pessoa indígena. Bom, o aldeado não dá, né, né, né Larissa? O, o indígena aldeado, a gente não vai nem... Ou pode? Vamos, vamos colocar aqui o aldeado. Assim, o alde...
11: a, nossa, a nossa única condição é que... E a gente coloca isso lá no formulário, é que como realmente tem aí toda a questão da pandemia, né, então a gente preferiu fazer o curso num formato online. É, acho que acaba sendo mais seguro para todos. é a é nossa única nossa única exigência, digamos, né, que a pessoa tenha acesso à internet. Então, hoje a gente tem muitos, né, muitos indígenas, é, por exemplo, sei lá, alunos universitários, é, que às vezes é, não estão necessariamente aldeados, mas estão em centros comunitários da aldeia com acesso à internet. Então, a nossa única condição mesmo é que a pessoa, pelo curso online, é, consiga ter acesso à internet. E, e é isso. É, basta isso e hoje a gente sabe que é, muitos desses grupos é, têm acesso, porque, enfim, até as aulas estão acontecendo assim, é, e outros tipos de iniciativa também. Então, é a única coisa. Uma conexão aí via Zoom é, e pode participar.
1: Legal. O objetivo central é a formação e atualização de profissionais do audiovisual aqui do Estado do Pará. Isso é muito legal, é uma iniciativa muito boa. E, Larissa, eu gostaria que você fizesse novamente o um serviço, tá? Para a gente deixar bem claro. Assim como um cristal. Claro, como um cristal aqui para o nosso ouvinte do Conexão. Pode?
11: Perfeito. Vamos lá. É... Receita de formatos audiovisuais. Então, você que é profissional do audiovisual ou recém-formado, está começando na área e tem interesse, basta ser maior de 18 anos, ter acesso à internet. As inscrições vão até hoje, dia 22 do 2. Se você se interessou, escreve para a gente laboratorio-de-formatos.pa@gmail.com ou vai lá no perfil do Instagram Audiovisual arroba que você encontra lá nas postagens recentes mais informações sobre o curso o formulário com detalhamento do edital é, é importante reforçar também que a gente tem uma bolsa estímulo para participação para os participantes selecionados vão ser 15 vagas no valor de R 1 mil reais de 1 a 13 de março acontece o curso são 12 dias de aula de 9h30 a meio dia
1: tudo de graça
11: tudo de graça, o curso é gratuito, inclusive a gente tem essa, essa bolsa de estímulo à participação.
1: Legal, Larissa, muito obrigado pela conversa, pelas informações e essa boa notícia do curso para essas pessoas é, com 60% reservado. Eu acho interessante é, para as pessoas negras, indígenas, né, profissionais, mães e moradores aqui das periferias. Olha, muito obrigado, realmente uma iniciativa sensacional. Ótima segunda-feira para você, ótima semana. Sucesso no trabalho, Larissa.
11: Obrigada, Caristo. Bom dia para você, bom dia a todos. Boa semana para todo mundo.
1: Que legal. Bom dia para todo mundo mesmo. 9h53. <música>
13: Abastar a nossa casa, Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos prendadas de uma deusa, mãos de toque abençoado. Hey, hey, hey. És a planta que alimenta A paixão do nosso corpo Macho tenha das torceiras Onde o chão se faz seu posto A mais magra das palmeiras Mas mulher do sangue grosso E homem do sangue basto. Tu te entrega até o garoto se entrega ao sacrifício fruta santa, fruta Marte tens o bom de seres muito onde muitos não tem nada uns te chamam a saizero, outros te chamam de assar põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar não põe nada Unidade Sou sabor marajoara. Sou sabor marajoara. Sou sabor com tapioca, com farinha d'água. Põe açúcar. não põe nada, põe me bebe como um suco. Que eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: São nove horas mais cinquenta e oito minutos e com o sabor marajoara, a gente vai encerrando o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, 22 de fevereiro. Mas fica à vontade, viu? Você pode ouvir novamente o programa pelo nosso CastBox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira tudinho, tá tudo lá. Eu vou, mais uma vez, como de costume, dizer a você, fique em casa. Calisto, eu não posso ficar em casa. Beleza, vai sair. Utiliza a tua máscara. Né? Evita ficar perto das pessoas o máximo que você puder. Ou seja, evite o aglom a aglomeração. Ah, mas eu peguei no corrimão, eu cheguei no ônibus, eu entrei no coletivo. Então faça a higienização das mãos. Eu tive num lugar, Calisto que eu acho que tinha muita gente. Beleza, chega em casa, tira aquela roupa e coloca direto para lavar, higienizar e você estará se protegendo e protegendo a sua família. Né? Precisa sair? Tranquilo, tranquilo. Não estamos em lockdown, bandeira né? vermelha, mas estamos, podemos, trans, podemos transitar, podemos trafegar, podemos ir e vir. Mas aí exige da gente um cuidado, né? a responsabilidade né? para a gente poder viver em paz, conviver com essa porcaria do vírus. A vacina está chegando, mas conviver, é, vamos dizer, do, dos males o menor tá certo Eu desejo a você um restante de segunda-feira assim muito produtivo e abençoado a gente se fala amanhã tchau tchau
0: a Cultura FM apresentou Conexão Cultura